0: En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, hay una experiencia que nos cautiva el corazón y que cada vez que la leemos podemos aprender tantas cosas de esta experiencia vivida por el rey David. Quiero que la leamos, son uh, todo el Salmo 51, pero... Quiero que leamos y nos pues enfaticemos uh, en los primeros 12 versículos que son de gran bendición para nuestra vida. Salmo capítulo 51, versículo 1 dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia. Borra mis rebeliones, lávame y más de... Perdón, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seáis reconocido justo y justo. En tu palabra y tenido por puro en el juicio, en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado concebido, concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu noble me sustente. Amén. Doce versículos. Que nos confrontan. Doce versículos. Que nos pueden llevar a entender muchas cosas en nuestra vida. Esta oración la estaba haciendo directamente el rey David. Mira, no, no la estaba haciendo un hombre del común y del corriente. No era, una, no era una oración hecha por cualquier persona que creía en Dios, que confiaba en Dios. Era una oración que la estaba declarando que salía de sus labios nada más ni nada menos que del rey David, el que gobernaba Israel, el rey el que tenía la responsabilidad de administrar un pueblo, una un país una representación del pueblo cristiano en la tierra. O sea, no era cualquier persona la que estaba haciendo esta oración. Pero la pregunta es, ¿qué llevó al rey David a hacer esta oración? Es interesante saber qué fue lo que llevó al rey David a hacer esta oración y esta declaración. Ya todos conocemos la historia del rey David. Todos sabemos de que David fue puesto por Dios, ungido por Dios, y después de ser ungido pasó un proceso para ser el rey de Israel. David fue ungido a los 14 años como rey de Israel y a los 28 años fue puesto como el rey en Israel. O sea que entre su ungimiento, nombramiento, a su posesión pasaron 14 años. Y durante esos 14 años, David le era fiel a Dios. El rey David olía a oveja porque cuidaba las ovejas de su padre, porque era el menor. Pero durante esos 14 años, David fue formado para que se depositara en él una gran responsabilidad. Yo creo que durante esos 14 años, Dios le habló a David, David vio muchos ejemplos, David pudo darse cuenta el comportamiento de Saúl, David pudo darse cuenta el comportamiento de muchos gobernantes en ese tiempo, y yo creo que David diría ya tengo una gran lección, tengo una gran escuela para no caer en los mismos errores que mis antecesores han caído. Y creo que durante ese proceso en el que Dios coloca o unge a David y le permite tener ese proceso, David lo aprendió. Y creo que a veces en nuestra oración delante de Dios ¿Por qué Dios, tú nos prometes tantas cosas, pero pasan los años y pasan los años y de repente no vemos el resultado de lo que Dios nos ha dicho? Y vale la pena recordar y aprender el día de hoy que antes de ese gran suceso que Dios nos ha prometido, viene un gran proceso. Por eso no menosprecies el tiempo en el, en el que estás Siendo procesado, no menosprecies ni te desesperes porque no has visto el resultado en determinados años. Debes de entender de que si Dios te prometió algo, Él te va a madurar, Él te va a enseñar, Él va a formarte para que puedas recibir lo que Él te ha prometido. No lo entendemos a veces tanto tiempo. No entendemos a veces tantas tribulaciones por las que pasamos. Pero a lo que voy es de que aunque David tuvo esa formación antes de llegar al trono, David pecó. David cayó. David pecó contra el cielo. David pecó contra el pueblo, David pecó contra él mismo, David tiró al piso ese proceso que Dios había hecho por 14 años formándolo para que al final, en tan solamente unos minutos, entregara su condición y su posición, su experiencia y su bendición todos conocemos la historia cuando David adultera cuando David en medio de salirse de ese problema de adulterio da la orden de mandar al esposo a Urias a lo más recio de la batalla en otras palabras da una orden silenciosa y da una orden por los lados para que este hombre se ha puesto en lo más recio de la batalla, para que lo puedan matar y así tratar de tapar su pecado. Lo que David no sabía y lo que David no entendía, o tal vez lo entendía y lo sabía, pero su mente estaba tan saturada por el pecado y su Mente estaba también tan saturada por los resultados de su pecado que necesitaba de alguna forma poder justificar su pecado. Y algo que me enseña la Biblia, nos enseña la palabra es de que un abismo llama a otro abismo. No nos engañemos, un pecado trae otro pecado. Un abismo llama a otro abismo a la voz de su eco. No tratemos de tapar un pecado con otro pecado porque lo único que hacemos es agrandar ese cráter tan grande llamado maldad. Y el rey David pecó y quedó un resultado de ese pecado. Quedó un hijo. Quedó embarazada esta mujer. Y aparte de eso cayó en homicidio en un segundo grado porque él fue quien dio la orden y otros lo asesinaron a él el rey David estamos hablando de un hombre que caminaba y que tenía el corazón como Dios estamos hablando no de cualquier persona estamos hablando del rey David un hombre que caminaba con el Señor que tenía el corazón de Dios pero ahora había abierto la puerta y había pecado. ¿Cómo se sentiría David después de haber pecado? Yo creo que David se sentiría el hombre más infeliz y desgraciado de la tierra. David se sentiría el hombre más culpable por lo que estaba pasando porque David sabía que las consecuencias eran grandes, tanto para él, para su casa y para el pueblo que él estaba gobernando. David reconoce su pecado, entra a su palacio, se tira boca abajo, extiende sus manos. Y hace esta oración. Una oración que nace desde lo más profundo de su corazón. Una oración que él sabía que era la forma de poder liberarse de su pecado. De su maldad y de su necedad. Oye, quiero decirte, mira. Ante el pecado pueden haber dos puertas abiertas. ¿El arrepentimiento o el remordimiento? Si tú acudes al remordimiento, será un arrepentimiento pasajero. ¿Cómo conocemos a una persona cuando se arrepiente o cuando tiene remordimiento? Escúchame, arrepentimiento es un cambio de actitud. Es como si tú vas caminando hacia el sur y de repente cambias y comienzas a caminar hacia el norte. Eso es arrepentimiento. Dar un giro total. Dar la espalda a lo que veníamos haciendo incorrectamente. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento te hace reconocer en qué has fallado, en qué has pecado. La otra puerta es el remordimiento. El remordimiento es cuando tú sientes que has pecado, que has fallado y puedes llorar, declarar, puedes hacer una pataleta, puedes hacer lo que tú quieras, gritar, proclamarlo, pedir perdón, pero al más mínimo o a la más mínima oportunidad tú lo vuelves a cometer si vuelves a caer en el mismo pecado en el mismo hoyo significa de que el, la primera caída no fue un arrepentimiento fue un remordimiento porque remordimiento es un cambio de actitud pero el rey David en esta palabra por lo que vemos Tenía un gran arrepentimiento, reconoció su maldad, reconoció su pecado, reconoció las consecuencias, reconoció a quien se debía. Oh, y, y, y hoy yo voy hasta tu casa, llego hasta tu casa para decirte arrepiéntete con todo tu corazón. Mira, si tú no te arrepientes, pagarás las consecuencias. Si tú no logras enderezar tus caminos hoy, tus hijos pagarán las consecuencias. ¿Te acuerdas que unos días atrás hablábamos sobre las consecuencias de Saúl, de ir y declarar guerra sobre los gabaonitas? Cuando se había hecho un curamento que no se debería de hacer, ni de atacarlos, ni de matarlos. Y dice la Biblia que Saúl tuvo un celo, entre comillas, celo santo. Tu celo me conllevó a matar a los gabaonitas. Aunque había un juramento que no lo iba a hacer. Y ese celo, entre comillas, le costó la vida a siete hijos de Saúl, siete generaciones. Cada generación es representada por 40 años, 7 por 4, 28, 280 años botados a la basura, 280 años que se perdieron en el espacio, 280 años de futuras y demás generaciones solo en su primera línea, sin contar las otras personas que venían en la segunda, tercera y cuarta línea sanguínea. Miles de años y cientos de personas se perdieron por una decisión. Ahora estamos frente a la maldad del rey David y David reconoció su pecado reconoció su error y es como lo que Dios nos está diciendo hoy si tú reconoces tu pecado si tú confiesas tu pecado te arrepientes si lo confiesas si le das la espalda al pecado entonces yo oiré desde los cielos tu oración Sanaré tu tierra y los bendeciré. Tienes que reconocerlo, tienes que declararlo, tienes que pedir perdón, tienes que apartarte y Dios nos bendecirá. Alcanzaremos misericordia de parte de Dios. El rey David comenzó a reconocer su pecado desde su juventud. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Ten piedad. Lávame de todas mis maldades y límpiame, y límpiame de mi pecado. Comenzó a reconocer lo que venía en su vida. De que habían cosas que se iban acumulando y se volvieron un cúmulo. Un cúmulo ahí de... De pecado. Y se fue llenando, llenando, llenando su vida de diversas maldades. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice en el versículo número 3. Reconozco que he sido lleno de pecado. Y que ese pecado siempre ha estado delante de mí. Reconozco que ese pecado ha estado agazapado. Ha estado escondido delante de mí, dentro de mí. Por eso yo quiero que tú lo entiendas. Hay cosas que no sabemos que están dentro de nosotros, pero que en el momento menos oportuno suscitan y salen a flote. Y nos damos cuenta de que no somos tan buenos como nosotros pensamos que somos, que somos tan pecadores que a veces pecamos por pura inercia. Pecamos bajo un conocimiento, pero a veces forma parte tanto el pecado de nosotros que lo hacemos por naturaleza. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. David lo reconoció, que había pecado contra Jehová Dios. Si logramos reconocer nuestra condición, si logramos reconocer de que no somos tan buenos como nos creemos, entonces Dios nos bendecirá. ¿Sabes que la iglesia no es el campo de batalla donde venimos a mostrar nuestras grandes fuerzas. La iglesia no es el estadio o el coliseo donde venimos a librar y venimos a banderar nuestros éxitos, nuestros logros y nuestras conquistas. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un campo de batalla. La iglesia es un hospital donde llegamos los heridos en combate donde llegamos los que en algún momento de la vida decimos, yo necesito, necesito saber verdaderamente cuál es mi sanidad y en qué debo de ser sano. Eso es la iglesia. Y yo quiero que tú lo entiendas en este día, en esta hora, en este mensaje, en esta palabra, en esta predicación. Tú tienes que retornar a la iglesia. Tienes que retornar a casa porque es el lugar que Dios te ha dado para que sanes todas tus heridas, para que sanes todas las cosas que necesitan sanidad. Y el rey David, lo primero que hizo fue reconocer su pecado y arrepentirse. Pero mire lo segundo que hizo el rey David, versículo número 6. He aquí... Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo segundo que el rey David entendió fue que a pesar de su pecado, Dios lo seguía amando. Dios seguía confiando en él. Dios aborrece tu pecado, pero te ama a ti como pecador. Dios aborrece el homosexualismo, pero ama al homosexual. Dios aborrece al mur la murmuración, pero ama al murmurador. Dios aborrece al que eh, Dios aborrece el robo, pero ama a aquel ladrón. Dios aborrece la mentira, pero ama al mentiroso. Algo que David logró entender fue que aborrecía sus actos, aborrecía su pecado, pero lo amaba él como pecador. Y si tú la tienes clara, y si tú sabes la calidad y el templo de Dios que tenemos, entonces tú te vas a levantar y vas a decir, aunque he pecado, aunque he fallado, el Dios de mi salvación me perdonará el Dios de mi salvación me dará una segunda oportunidad purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve lo tercero que el rey David hizo fue ponerse en las manos de Dios y que Dios mismo fuera quien lo protegiera y lo limpiara Querido, tú y yo lo necesitamos, necesitamos ponernos una vez más en las manos de Dios. Mira, David nos dijo, me va a limpiar la iglesia, me va a limpiar el hombre, me va a limpiar esta ofrenda, me va a limpiar, no, límpiame tú, tú, tus manos me purificarán, tus manos me sanarán, tus manos harán. Que yo sea limpio. Y sabes, eh, yo creo que en ese momento estaba pasando lo que pasó en la vida de Job, cuando Job y sus amigos llegaron y lo único que hicieron fue antes tirarlo más por el piso. Y Job al final de sus días logró reconocer y logró declararlo y decirlo, Dios, tus manos hieren pero tus manos curan, Jehová Dios dio, Jehová Dios fue quien quitó, por eso sea bendito el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. O algo que reconoció Job también fue, de que necesitaba ser purificado, pero por las manos de Dios, tú necesitas que Dios coloque sus manos en tu vida, tú y yo necesitamos que Dios nos purifique. Jehová Dios nos purificará. Sus manos, sus manos hieren, pero sus manos curan. Sea el nombre de Jehová bendito por todo lo que acontece. Y lo cuarto y último que hizo David, fue reconocer que necesitaba, escúchame, necesitaba un nuevo comienzo. Versículo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Lo cuarto que hizo David fue impresionante. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. David quería volver a empezar desde cero. Y le dijo, Dios, hay dos cosas que deben de ser purificadas en mi, en mi vida. Mi corazón y mi espíritu mi corazón y mi espíritu necesitamos que Dios limpie nuestro corazón de toda maldad necesitamos que Dios ponga su espíritu santo en nosotros porque si coloca un nuevo corazón si coloca un espíritu recto delante dentro de nosotros entonces va a ser más fácil y algo que cuando David lo cuarto que David le pidió a Dios, esa renovación, le dijo, esa renovación puede estar si tú no quitas tu Espíritu Santo dentro de mí. Mira, el hombre puede vivir si le quitan todo. Pero si le quitan el Espíritu Santo, queda una, un objeto más aquí en la tierra, donde el enemigo vendrá, acabará, lo desaparecerá y será historia. ¿Sabes por qué? Porque el hombre sin Dios, el hombre sin el gobierno del Espíritu Santo, es como un barco en alta mar cuando no tiene capitán. Un barco sin capitán en alta mar es un barco a la deriva. Para donde quiera soplar el viento, se lo llevará. Y así es el hombre sin Dios. Es como un barco a la deriva. Si Dios no toma el timón, el control de tu vida, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra, lo estás desperdiciando. Y el rey David lo reconoció de una forma maravillosa y le dijo, «Señor, cambia mi corazón» renueva un espíritu recto y no quites de mí ojo con esto y no quites de mí tu santo espíritu ¿sabes por qué? porque David lo reconoció sin el Espíritu Santo no somos nada podremos llegar en el mundo natural a tener éxitos y logros pero al final del camino no fuiste nada otro disfrutó tu esfuerzo. Al final del camino, otro se gozó con tus enseñanzas. Al final del camino, tú le enseñaste a alguien en tu diario vivir, pero no le transformaste la vida a nadie. ¿De qué sirvió? De nada. David dijo: Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nos podrán quitar lo que quieran que nos quiten todo lo que tengamos pero que no nos quiten el Espíritu Santo porque venimos a ser un don nadie venimos a llegar a ser nada como una ola del mar que viene golpea las rocas y se va pero no pasa absolutamente nada en este día yo quiero que tengamos la misma actitud que tuvo el rey David, de reconocer, de declararlo, de pedir perdón y de cambiar de actitud. Hagámoslo y nuestra vida cambiará. Estamos en tiempos muy decisivos donde necesitamos tomar decisiones radicales de arrepentimiento y seguir por el camino que Dios nos ha marcado.